0: 家和大家好，我是 a 令。天气好热哦，真是热死！大家还好吗？虽然我很爱夏天啦，但是有时候真的还是觉得有点太热了。先不要，是说那个啊，最近气候变迁的问题，因为最近很热嘛，就大家一定会又讲到全球暖化嘛。那这个问题在最近的艺术新闻里面出现的频率也是颇高的、哦。为什么呢？因为最近有个环保团体，他为了要呃呼吁。注意气冲气候暖化的议题哦，反碳反石油这样子，所以他们的做法就是到处去涂袭美术馆的名作们，然后就是他们做法就是把手粘在作品上。那这次呢，之前已经有好几次，那这次是换那个唯一复兴大师波提切利的那个作品叫做《Spring 春》就遭殃了哈，但好险就是跟蒙娜丽莎一样啦，因为作品外面都有一层玻璃保护着。因为毕竟都是大作嘛，就是要多一层保护，所以其实他们这样把作手粘在上面，作品本人是没有受到伤害的哈。因为而且这个环保团体他们也有表示说，他们在进行这一连串的抗议活动之前，他们都有咨询过那个艺术修复专家哈，让他们能在不损坏画作的前提下把手粘在上面，大概是这样子。好，那今天要讲什么呢？我们就继续讲艺术史好，那上次介绍完表现主义嘛，今天就来呃讲野兽派哈。野兽派常常被拿来跟德国表现主义一起比较，这是为什么呢？听完这一集，大家应该会比较清楚一点。好，那我们就赶快开始喽。野兽派呢，它其实几乎是和德国表现主义同一个时期的，也是出现在二十世纪初左右的那段时间。所以他们其实两个常常被拿来并列比较讨论。那要更精确点说，可以说，呃，野兽派是在一九零五年到一九一零年这五年左右是他们的盛行期间，是野兽派就是最活跃的期间来，应该就这样讲。总之呢，嗯、呃，广义的看、哦、或者是简单点说，嗯、呃，你可以把野兽派看作是后印象派一个极端极致一点的支线剧情。所以其实后印象派不是只有一开始，比如说我们讲过的嘛，塞尚啊，秀呃，秀拉斯新意新印象啦 ，anyways， 然后还有高更、梵谷他们。那由这些刚刚讲的这些艺术家发展出来的相关风格派别都是非常精彩的。那上次讲的德国表现主义是一个，今天的野兽派也是一个。他们呃，其实因为都是处在同一个时代和地理空间里面嘛，所以理所当然都是在互相影响。好。那其中最主要影响野兽派诞生的呢，就是后印象的梵谷，还有新印象的秀拉、啊、哦，尤其是梵谷哦，对野兽派的创作，呃的那个表现风格有非常重大的启发作用。大家回想一下哈、哦，梵谷和高更的作品，他们呢就是在作，呃，从他们作品里面，我们都能看到艺术在表现上开始丢掉过分的装饰跟修饰，阳气在那些细节上精雕细琢的效果、哦。而且在形式、还有颜色的选择、还有用法上面，就更坦率嘛，更直接嘛，开始了艺术家自己的主观意识哦。再来就是呢，呃，把这些特色更加发扬光大的表现主义呢，就是我们上一集讲的，他们呢就是更随性狂野哈、哦，他们的笔触更随性更狂野，而且他们呢那种更鲜艳主观的用色方式，也是启发野兽派的养分之一哦。所以呢，在上一集里面我才会说，我们也可以把野兽派看作是表现主义的分支哦，因为表现主义之后延伸出了德国表现主义嘛。那所以呃，表现主义等于就是有我们现在讲到的就有两个分支，一个就是德国表现主义，一个就是我们今天讲的野兽派。好，那野兽派的作品呢，也跟高更一样哦，你可以看到他们都把透视感这件事情拔掉了，而且拔得更彻底哦，野兽派的作品。画面几乎就是像在同一个平面上，而且除此之外呢，在画面上，野兽派也会更刻意的去简化细节，简化到开始抽象了。另外呢，野兽派对于光和颜色的理论也非常感兴趣。说到这个光和颜色的理论，大家听着应该有点耳熟嘛，对不对？对，在印象派跟点描派那集我们都有讲过哦，就是当时刚被提出来的那一个呃。呃，光和颜色的原理研究的那个理论哦，这也是启发野兽派的用色方式哦。他们尤其对那种呃那些跟互补色有关的理论非常感兴趣。那我这边就顺便科普一下互补色是什么好了，就怕有些朋友还不是很清楚哦。所谓互补色呢，其实就是在科学颜色的模型里，通常这个模型是一个像甜甜圈的样子。那某个颜色的互补色呢，就会是它在，呃，应该说在它正对面的那个颜色，就是在那个圈圈里面正对面的位置的那个颜色就是互补色。那如果两个互补色并排在一起看的话，我们在视觉上就会看起来就是那两个颜色都会一起的更明亮、更鲜艳，就有这个效果。这也是为什么你可以看到呢，在野兽派的作品里。常常有所谓红配绿之类的用色方式出现，大概就是这样子。好，我们回来继续讲野兽派那野兽派 f a o v i s m 这一个词到底一开始是怎么来的呢？野兽派他们不画野兽，那为什么要叫野兽派这个词啊？它其实第一次出现是在呃一九零五年的巴黎秋季沙龙展。那当时有个评论家呢。呃，他走进展厅，看到了野兽派两巨头马蒂斯还有德兰，还有其他后来也被归类在野兽派的年轻艺术家的作品，就是那些作品全部都在同一个展厅里面展出。然后呢，总之呢，因为这些作品的用色都太前卫，这个评论家看到之后就被吓得有点不要不要的、哦，所以就用“野兽”这个词来形容他们。那因为那时候那个展厅的中间放的是一个呃文艺复兴时期的雕塑。所以那个评论家就说了一句：“多纳泰罗被野兽包围了。”那“野兽派”这个词就这样正式的诞生了，然后被沿用下来。所以“野兽派”这个“野兽”不是在指真的野兽的 wild beasts， 不是哈、哦，而是指他们这种在当时看起来超级前卫、大胆的绘画方式，跟野兽一样狂放的这种感觉。而且这个词也有野蛮的意思哦，所以其实是有一点负面味道在的。那当时他们的作品也的确受到不少难听的批评，因为这群艺术家的作品等于就是在、就是、公然藐视自然形式嘛。然后而且用色都非常的浓烈啊，激昂啊，笔触也已经不是在像梵谷那样厚重而已哦，是已经到了狂放的等级。所以想当然啊。嗯，这对当时的人来说，根本就是看起来就是乱来一通，就是不知道在冲沙小这样子。而且野兽派他们甚至啊，画画的时候常常是直接把颜料从那个颜料管里面直接挤到画布上面这样画的、哦、好，就是说到现在，你这样艺术史这样讲到现在，大家有没有觉得就是想要小小感叹一下？就是我们人类吼，不知道是本性上就就会这样子还是怎样，总之就是。我们会对所谓那种太前卫啊、太冲撞或太叛逆的东西，通常有时候都会下意识的去排斥，就是接受度很低啦。有时候甚至人家只是纯粹一个操作事情的方式是新的，是不一样的，他也没有故意要去唱反调，只是纯粹的想法不一样，然后你没有听过、没有见过而已。但很多时候，最一开始就是大众的反应啊，对这些新东西的反应都会先去否定一波再说。你看啊，就是我们回去看嘛，比如说印象派一开始，这个“印象”这个词也是在损他们呐、啊。那野兽派这个“野兽”也有负面的成分嘛，那个评价也不是很好。但是就是反过来说，就是没有这些够力的革新、的推动，没有这些艺术家就是非常勇敢的用自己的创作去踏出那个一大步，有没有够有架子？哈，不去管那些学院派啊，或者是就是传统大家是怎么想的。然后大家怎么觉得怎样是美，他们就跟着那样做。他们没有嘛？那如果不是他们的话，艺术应该也不会发展到现在这么所谓百花齐放的多元状态了嘛，对吧？我觉得其实很多事情都一样了。OK，Anyways，、okay, 回到正题，我们就直接啦，用作品具体的来说说野兽派的特点到底是什么？吼，呃，那野兽派的代表人物呢？当然就是马蒂斯了嘛，大家都知道他就是马蒂斯。那他是1869年出生在法国北边的一个小镇，小镇呢，那个主要的名产啦是高级的纺织品，所以呢，造就了马蒂斯，他从小就看了非常多厉害的织品的花纹工艺哦，他自己也有自己的那个织品收藏哦，就是从欧洲啊到非洲的到东亚的都有哦，所以这样的成长经历。也一定程度上的培养了马蒂斯对于所谓颜色啊，还有图案花纹的那个敏感度哦，从小就培养起来哈、哦。后来也的确充分的体现在他的作品的那些构成上了嘛。马蒂斯呢，他早期的作品其实是更偏向于秀拉那种点描风格的、哦，大家知道这大家知道这件事嘛哈，也就是所谓的分光法啦。他是受席涅克影响，就看了席涅克的书之后，就是受到启发，然后就是一开始就是用点描风格去创作的，而且他也是半路出家，他原本是念法律的。好 ，anyways， 但是呢，他的作品和秀拉、莫内啊那些印象派或新印象的不一样的是呢，他的笔触就是马蒂斯他画画的笔触已经没有那么严谨了，虽然是点描风格是分光法，但是呢，他在画面的营造上已经开始平面化。然后笔触已经开始比较自由了，而且透视感呢几乎要消失哈、哦。那之后过了一阵子，就是过了几年之后，慢慢发展，他的画风才慢慢变成我们熟悉的那个马蒂斯。那他最有名的杰作呢，就是1908年的呃《The Desert s Harmony in Red》红色和谐，又叫做《The Red Room》。还有另外一张是1910年的《The Dance》舞蹈。那那一张就是有五个人牵手围在一起跳舞的那一张。那我们就先从红色和谐这张看起好了。我们可以看到呢，这似乎是某个人家的餐厅的一个景象哦。第一眼啪这样看过去哦，我们会先看到呃整个空间是鲜艳的红色，然后再来呢，我就发现哎，画面右边有一个女子，就一个女生正在摆着水果盘哦。最左边呢，我们还可以看到有一扇窗户，但是没有被完整的画出来，那个窗户就很大这样子。那、啊、外面呢？窗外看起来像是绿油油的乡村田园风景，远远的好像还有另外一栋房子。那视线再拉回室内，我们还能看到一张椅子摆在左手边，桌上呢还有呃酒瓶啊，还有一些蔬果吼。然后正中央就是在桌上的水果盘还插着花。那桌巾呢，跟墙壁的花纹好像是同一个系列，然就是那个壁纸跟桌巾。但我们呢，好像呢，这样看过去很难从画面辨认出明显的景深还有空间感，甚至你一个眨眼哦，就会又会迷失在那个画面里面，不知道自己正在看的是前面还是后面。然后呢，还有另外一个特点就是呢，在这件作品里面呢，马蒂斯呢，他也把画面景象的所有东西感觉都都让他花纹化了哦，都画得很像装饰图腾那种感觉。连右边的那个女子啊，那个人物，还有窗户、窗户外面的树啊什么的，也都被很大程度的简化了、哦。而且为了配合墙壁啊跟捉巾的图案呢，让画面更和谐一致，他们的轮廓也被稍微扭曲了一点、哦。吼，就是图腾画的感觉啦。那从这件作品呢，就能很清楚的感觉到，马蒂斯他画的不是他肉眼客观看到的景象，而是他心里主观看到的那个世界哦。马蒂斯另外一件名作呢，就是《The Dance》舞蹈那作品非常的大张啊，宽要快要四百公分。那画的呢，就是有五个裸女在大地上手牵手围成一圈，非常自由的在跳着舞。那这件作品是一九零九年的时候，一个俄罗斯商人叫做舒金哦，他委托马蒂斯画的，他想要挂在他家啦这样子。所以呢，这件这个系列呢。呃、其实不只只有一件，总共两件。为什么呢、呃？一件是草稿啦，一件才是完成品那还有一个姐妹系列叫做、呃、音乐的 music， 也是书晶一起委托马蒂斯畫的作品。那我们刚刚说嘛，第一版第一张算是草图试畫的意思哦、喔，所以这个版本的舞蹈 the dance， 它的颜色比较淡，然后线条轮廓有些地方也就没畫那么清楚，就是比较潦草一点啦吼。这一版的舞蹈目前是由纽约的 MoMA 现代美术馆收藏哦。第二个版本，也就是所谓当时的完整版、完成版，就是给收藏家的那一张哈、哦，它是完成在一九一零年，目前呢是收藏在俄罗斯的埃米尔塔日博物馆哦。跟音乐的 Music 这件作品都是美术馆的镇馆之宝。OK， 那舞蹈这件作品呢，线条呢，看过去呢，你就可以强烈的感觉到非常的流畅哦。有很强的流动感跟韵律感哦，在画面的处理上呢，你也可以看到马蒂斯把一切东西都简化到不能再简化了，而且整张作品的用色只有三种，就是天空的蓝色、大地的绿色，还有人体的那个红棕色哦，非常简约，但是也非常的巧妙哦。他把色彩能发挥到的效果用到非常的极致，整件作品它还有一种那种原始的宁静还有和谐感哦。跳舞的人啊的那些肢体动作看起来都非常的快乐，然后很自由这样子。同时呢，这个画面哦，就是他们围在一起跳舞的画面，可以让人家联想到有点像是某种那种原始部落的人们围着萤火啊跳舞啊，或者是祭祀的那种样子哦。然后呢，在这个呃奔放又热烈的气氛里呢，却同时还能感受到一种微妙的和谐，一种神圣肃穆的精神性哦，还有强烈的生命感。但是这张作品啊，当时在巴黎公开展出的时候，还是一样哈、喔，被批的要死、喔、就是大家都说什么哦，画、喔、有够烂啊，很粗糙，很幼稚之类的、喔。但是马蒂斯他其实没有很 care， 因为他知道他自己在做什么，而且他觉得这张作品其实已经非常好的呃，达到了他自己想要的追求那种艺术的效果哈、喔。他想要呃达到的那种境界。马蒂斯有说过一句话哦、喔，他说。原文是 The painter no longer has to preoccupy himself with details. The photograph is there to render the multitude of details a hundred times better and more quickly. Plastic form will present emotion as directly as possible and by the simplest means. 好，意思大概就是说呢，因为摄影技术的出现啦，画家们不必再专注于细节了吼。摄影的存在是为了将众多的细节呈现得更好、更迅速。反之，造型艺术将以最简单的方式，尽可能的直接呈现出情感，大概是这样。然后呢，他还有说过另外一句话，他说：“哈，原文是，呃 w a l l d r a w o n g is an art of balance, of purity and serenity, something like a good armchair which provides relaxation from physical fatigue。”中文意思大概是我追求的是平衡、纯粹和宁静的艺术，像是一张好的扶手椅，能让你好好的放松那个疲累的身体，哈，大概是这个意思。那舞蹈这件作品的确非常完整的呈现了马蒂斯他讲的这些艺术上的追求吧。但是野兽派活跃的时间其实非常的短就到一九一零年差不多就没了哈，就大概盛行五年这样子。因为后来很多野兽派的那些艺术家也都慢慢转变他们的风格哦、喔，但马蒂斯还是就是继续保持这样子哦、喔。好，虽然野兽派有有那种昙花一现的感觉，但是呢，这他们尤其是马蒂斯在艺术史上还是一个非常非常重要的里程碑哦、喔。因为他们用最纯粹的颜色、最简单的造型，又一次的解放了艺术在形式上的框架哦。好，那在这之后又出现了什么风格呢？就是在野兽派之后，吼，其实呢就是立体派。那就算你好像觉得立体派是啥？想吼没听过，但你也一定听过立体派的扛把子哦，立体派一哥，他谁呢？就是毕卡索啦，没错。下一集呢，我们艺术史就要进入立体派喽，又是一个核弹级的里程碑。好的，那今天野兽派呢，就暂时介绍到这里，告个段落。希望原本就是对野兽派感到陌生的朋友，在听完之后，对他们会有多一些的了解喽。好，那我先预告一下哈，就是关于下一期，下一期可能可能会休更一次，因为就是我有些事情要忙，那我怕我嘎不过来这样子，但是我还是会尽量不要啦。只是有那个可能，所以我还是跟大家说一下比较好，不然无声无息的放教，大家真的是感觉不太好啦，吼，过意不去。那如果真的休更的话，就请大家多多包涵喽，但我还是会回来的下，下一次。OK， 好，那一样。如果大家喜欢今天的内容，欢迎帮我按心留言分享，或者是也可以寄信或到我们频道的 Instagram 留言给我，我都会看到哦。那如果想要赞助频道，也非常欢迎大家透过赞助连接懂内我一杯咖啡哦，谢谢你们。OK， 那今天这集就先到这啦，再次感谢你们的收听，我们就下集下次再见喽，拜拜。